0: Muy buen día tengan todos ustedes queridos amigos, amados familiares, hermanos y hermanas en Cristo que nos escuchan a través de esta plataforma eh, en cualquier rincón en donde te encuentres, en donde se encuentre tu familia. Nos da muchísimo gusto que podamos estar en contacto. A mí me encanta muchísimo poder estar en contacto contigo a través de este medio. Pues el día de hoy seguimos con estas seis reflexiones basándonos en, los, en el libro de los salmos. Hemos estado ya meditando los salmos, algunos de los salmos, ¿sí? algunos de los salmos del primer libro de los salmos que eh, se incluyen de los capítulos 1 41 al 41. El día de hoy vamos a comenzar con el libro número 2, es decir, de los capítulos 42 al capítulo 72 bueno este es algo que históricamente tiene que ver con cómo fue compilado el libro de los salmos eh, fueron muchos autores distintas épocas eh, y bueno se fueron compilando de acuerdo a algunos analistas a algunos estudiosos en distintos tiempos pero bueno eh, dejando a un lado también otras eh, especulaciones con respecto a por qué se formó en cinco libros y por qué las temáticas son similares en cada uno de los cinco libros, mejor vayamos a examinar algunos de estos salmos, ¿ok? Y bueno, una de las características que más nos llama la atención en este, en este, en este libro, vamos a decir, en esta colección de salmos, es que hay una mayor participación de otros colaboradores además del salmista David, Sí, que es el, digamos, el más conocido de todos Pero aquí veremos a algunos eh, compositores que, que definitivamente compusieron o prepararon estos salmos En una época muy distinta a la época de David Si David vivió alrededor del año 1000 Cristo, Estos libros fueron eh, o estos salmos fueron compuestos alrededor del año 600 o, o 500... 80, 570 antes de Cristo. Es decir, habían pasado cientos de años después del, eh, de la vida del salmista, el rey David. Bien, entonces vamos a entrar y el día de hoy vamos a, a señalar dos salmos. Y esto es por una, una sencilla consideración. El Salmo 42 y el Salmo 43, de acuerdo a varios analistas, eh, componían un solo salmo. Y ustedes verán por qué. Ustedes observarán por qué. Entonces vamos a leer Salmo 42, versículos del 1 al 11, y luego el 43, versículos del 1 al 5. Y después vamos a una breve reflexión. Así que ya sabes, si tienes eh, posibilidad de ir por tu Biblia, detén la, la, la grabación y consigue tu Biblia y lee conmigo el Salmo 42 y 43. Dice así. La Palabra de Dios. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Misar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y me oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle Salvación mía y Dios mío Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo Pues que tú eres el Dios de mi fortaleza ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad estas me guiarán Me conducirán a tu santo monte Y a tus moradas Entraré al altar de Dios Al Dios de mi alegría y de mi gozo Y te alabaré con arpa Oh Dios, Dios mío ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios Porque aún he de alabarle Salvación mía y Dios mío Como ustedes pudieron observar el Salmo 42 y el Salmo 43 poseen una temática que se va desarrollando en tres, en tres etapas, ¿sí? En tres etapas. Y, y es muy interesante observarlo al leer los dos eh, Salmos, el Salmo 42 y el Salmo 43. Especialmente en el último versículo del capítulo 43, es una frase que se repite en el versículo, 11 y en el versículo el 5 y en el 11 del capítulo anterior. Por lo tanto, es muy probable que estos dos salmos hayan sido solamente uno, que estos dos salmos hayan estado integrando uno solo en un principio. Y con el paso del tiempo, pues, al hacer la división por capítulos, que, bueno, esto ayudó didácticamente al desarrollo de, de la... De, eh, del estudio de la Biblia normalmente se cree que fue alrededor del siglo onceavo después de Cristo es decir, mil a mil cien años antes, después de Cristo que se empezaron a incorporar los capítulos en cada uno de los libros bueno, entonces en este sentido es muy probable que el 42 y el 43 hayan formado un solo salmo ahora veamos las tres partes en que está dividido el salmo y observemos que del 1 al 5 tenemos la primera parte, del versículo 6 al 11 tenemos la segunda parte y los versículos 1 al 5 tenemos la siguiente parte. Cinco versículos eh, aproximadamente en cada una de estas secciones. Y normalmente cuando vemos una composición así, notamos, bueno, especialmente cuando se lee en el hebreo, se nota esa estructura armada con una idea de progresión, empezando por un momento de dificultades, de lamentos, de tristeza, pasando por un momento también en el que se señala el tiempo presente de sufrimiento. Vamos a pensar así, los primeros versículos, el pasado, eh, recordando el pasado con mucha tristeza eh, en el presente, el presente viviéndolo con mucho dolor y sufrimiento, angustia y eh, la tercera parte, como viendo con esperanza el futuro. ¿okay? Entonces, si ustedes me permiten, observemos los primeros cinco versículos. Aquí está hablando acerca de, un, de algo muy, muy bonito que en la poesía está comparándose el salmista con un, un venadito. Siervo se refiere a un tipo de venado de aquella, a aquellos lugares que buscaba definitivamente estaba pensando en alguno que vio que estaba buscando el agua en una zona desértica y así como estaba buscando el agua y como cualquier animalito en zona desértica está en busca del agua está con desesperación, eh, con el anhelo de encontrarlo porque allí está su vida cuando nosotros vemos acerca de lo que sucede en África en la época de sequía eh, y, y vemos cómo, por ejemplo, si pensamos en el Serengeti, que es un parque eh, muy importante eh, en, en África, donde concurren muchos animales. En la época de sequía, eh, el agua se va haciendo cada vez más pequeña, más pequeña y más pequeña. Entonces, muchos animales van en esa desesperación buscando el agua. Y ahí es donde los depredadores están a las vivas, tratando... De, ...de destruir, de acabar, de aniquilar... ...entonces si nosotros nos visualizamos... ...en este primer versículo... ...como ese animalito que está en búsqueda... ...en una zona desértica... ...donde el agua ya se está haciendo cada vez más escasa... ...donde los depredadores están al pendiente de, de destruirnos... ...y reconociendo que el agua es nuestra vida... ...así también el salmista está queriendo decir... ...yo tengo sed de Dios, del Dios vivo... ...su desesperación es tal que en, se encuentra en una zona, en un momento de su vida muy desértico y por lo tanto con desesperación anhela la llenura, la bendición y la satisfacción que solamente vienen del Señor. Entonces el salmista está expresando eh, su anhelo por Dios y, y se encuentra... Eh, tan deseoso de que Dios pueda satisfacer su alma, así como el agua en medio del desierto y con un terrible calor puede satisfacer nuestro, nuestra sed. Entonces aquí esa sed se demuestra precisamente en esa tristeza que tiene, de que en estos momentos en esos momentos, vamos a decirlo así el salmista está viviendo algo eh, triste y doloroso pero recuerda el momento grato, dichoso y feliz cuando él estaba eh, en la casa del Señor como guiaba a otros a la adoración aquí el, el título dice que es un masquil es un tipo de salmo eh, desarrollado por los hijos de Core los descendientes de Core era, Core era hijo de Levi. Eh, ah, de mala reputación en la época de Levi definitivamente fue castigado por rebelarse contra Moisés contra el servicio uh, sacerdotal y bueno, murió por su por su desobediencia, pero sus hijos, sus descendientes se dedicaron a la música. Tanto el rey David como otros reyes usaron a los coreítas como músicos dentro del culto del templo. Y en la época del templo, vamos a decir del año 900, vamos a pensar en el año 950 aproximadamente al, al al 650 un, un desarrollo esplendoroso del ministerio levítico y especialmente coreíta que era eh, musical pero desafortunadamente este coreíta vivió alrededor del año 500, 600 cuando el templo estaba siendo atacado y después vendría su destrucción entonces, Él está recordando ahora en el exilio, aproximadamente en el 570, 560 Cristo, está recordando aquellos tiempos en que iba con el pueblo y adoraba y servía en el templo y, 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 y cantaban juntos y Él los guiaba en la adoración, pero ahora ya no está. Él solo tiene tristes y amargos recuerdos del, del momento bello que vivió en el pasado. ¡Qué triste! ¡Qué triste es esto! Es, eh, pensemos ahora en nosotros. ¿En algún momento de nuestra vida hemos llegado a pensar en los momentos bellos del pasado? ¿De alguna manera tú eh, has sentido que los tiempos pasados fueron mejores? Definitivamente me ha pasado a mí y de corazón te digo que eh, han habido momentos en mi vida pasados que han sido mucho mejores de lo que hoy podríamos estar viviendo y bueno pensando en la pandemia por ejemplo <ríe> de seguro tú coincides conmigo pensando tal vez en tus momentos de niñez que disfrutabas muchas cosas en mi caso eh, al vivir en la sierra de chiapas tenía oportunidad de montar a caballo de ir al río a un río eh, limpio eh, a, a nadar constantemente Poder disfrutar del campo Pero en esa época yo quería otras cosas Y ahora de grande digo ¿Cómo desearía volver a ser niño Y poder disfrutar esos momentos De una manera diferente? ¿no? Bueno, hay ocasiones en que también En algunas circunstancias eh, Uno piensa verdaderamente Que los tiempos pasados fueron mejores Y esto era lo que le pasaba a este salmista su tristeza es muy notoria de lo que ahora está viviendo en el presente, recordando que su pasado fue muchísimo mejor, especialmente en su servicio, especialmente en la adoración a Dios, especialmente que tenía el templo y podía guiar al pueblo en fiesta. Es, tal vez está recordando algún, algún evento especial de esas fiestas, las tres fiestas anuales que tenían el pueblo de de Israel y una de ellas tal vez era la Pascua o, o la fiesta de las, de las enramadas o el Pentecostés, que eran fiestas grandísimas y que llegaba muchísima gente y entonces para ir al templo eran guiados por varios levitas, un grupo tras otro cantando, subiendo habían cantos graduales que se les llama así porque llegando al, a los atrios del templo iban cantando y ahí los cantaban en las gradas que, que distinguían la separación de los distintos atrios bueno, entonces veamos esta situación y pensemos también en nosotros qué tristeza tenemos nosotros en nuestra vida porque pensamos que el pasado eh, fue mejor y aquí también nos lleva a, un, a una circunstancia este salmista estaba experimentando una, un, un, una tristeza muy profunda un tipo de depresión en su corazón ¿por qué? por lo que sigue el versículo 5, que se repite en el versículo 11, que se repite en el versículo 5 del capítulo 43. ¿Por qué te abates, su oh alma? Mi? ¿Por qué te desmoronas? ¿Por qué te destruyes? ¿Por qué te dejas destruir? ¡No! ¡Espera! ¡Espera en el Señor! Esta alma de Él, este ser, este ser interior, sus pensamientos sus emociones, sus sentimientos todo lo que él era estaban eh, experimentando dolor y tristeza pero él decía no, esperen Dios, porque aún he de alabarle, él estaba pensando que seguiría alabando al Señor y que posiblemente podría regresar en algún momento otra vez al templo al, pueblo, a, a, al, al lugar donde el pueblo de Dios alababa en la segunda parte de los versículos 6 al 11, vemos ahora el tiempo presente, cómo, y, y bueno, que, que en, en varias ocasiones señala cuando dice, eh, estos me dicen, ¿dónde está tu Dios? Sí, son la gente que se burla de él, del Dios de este salmista como cuando vienen los problemas tan difíciles a nuestra vida y nosotros que siempre hemos sido creyentes en el Señor y la gente se burla de nosotros porque a nosotros nos va mal pues a eso le pasaba a este hombre Sentía el sufrimiento, el dolor terrible que, que causaba pues el no estar en ese lugar pero sobre todo la burla de estas personas que lo odiaban por ser israelita tal vez, por ser hebreo, por haber sido destruida su ciudad y entonces, Él ha sufrido, todas tus ondas, versículo 7, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, que el castigo de Dios sobre su pueblo también le afectaron a Él. Es decir, tal vez en este momento no podamos trabajar mucho acerca de, del castigo de Dios durante la destrucción de Jerusalén tal vez no podamos eh, explicar mucho porque nos llevará mucho tiempo pero recordemos lo que Isaías hablaba al pueblo de Judá les decía arrepiéntanse vuélvanse al Señor vengan a él. él está dispuesto a perdonarlos pero el pueblo de Judá no quiso obedecer y aun cuando vieron la destrucción de otros reinos a su alrededor el pueblo de Judá no quiso cambiar y se mantuvo en su obstinación, se mantuvo en su pecado, se mantuvo en su maldad. Y entonces el juicio del Señor vino sobre el pueblo de Judá, permitiendo que los invasores babilonios destruyeran el templo, destruyeran el, los muros, destruyeran la ciudad. Entonces, ante esta situación es como este salmista está señalando. El castigo de Dios sobre su pueblo también le llegó a él y le afectó terriblemente. Sin embargo, él allí mismo, a pesar del sufrimiento que estaba experimentando, dice, pero de día, versículo 8, mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Entonces, cada día era una oportunidad de ver también la misericordia y la bondad de Dios. Tal vez estaba en tierra extraña, tal vez estaba como una persona eh, secuestrada, bueno, básicamente una persona que había sido tomada a la fuerza por violencia de un lugar y llevado a otro, básicamente es un secuestro. En esa época se le conocía a un exilio porque era por asuntos de guerra. ¿sí? Se tomaban a todos los que eran jóvenes, eh, adolescentes mayormente, adolescentes y niños eh, que pudieran caminar, se les llevaba a, a, las nuevos, a los nuevos centros de control es decir donde estaba el emperador o el rey que había ganado la guerra eh, dejaban a los, a los más viejos nada más para morir en su tierra mataban a muchos varones jóvenes y, y adultos eh, que podían levantarse en armas los mataban eh, Bueno, entonces ante esta situación de exilio este salmista se encuentra pensando en esa situación y no obstante de estar en esa condición, Él dice que cada día es una oportunidad para reconocer la misericordia y la bondad del Señor. Por eso eh, se hace la pregunta, diría Dios, ¿por qué te has olvidado de mí y andaré enlutado por la opresión del enemigo? No. No, no, no le va a decir eso a Dios, es una pregunta retórica, no aunque me ofendan, aunque se burlen de mí preguntándome dónde está tu Dios es como aquellos hombres que quieren conocer eh, a través de la burla por supuesto que vamos a responder ante el, las provocaciones y entonces dónde está tu Dios es una manera de, 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 de que este salmista pues era burlado porque él estaba sufriendo allí como exiliado en tierra extraña y entonces vuelve a preguntarse, ¿por qué te desmoronas, por qué te destruyes, por qué te, te entristeces, oh alma mía, por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. El esperar en Dios es muy importante, hermanos, y especialmente cuando estemos experimentando alguna, algún episodio de tristeza profunda, de depresión, de angustia, cuando sintamos la opresión de las circunstancias, el terror que pudiera traernos el, lo, lo que estemos viviendo hoy como la pandemia por ejemplo que no sintamos esa desesperación o si lo sentimos encontremos eh, aquello que nos recuerde las bondades y las misericordias de Dios todos los días definitivamente no es fácil definitivamente no es algo sencillo el, el, el tratar de reconocer las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida y por las cuales agradecerle, pero es necesario, si tú de alguna manera u otra estás pasando alguna depresión, alguna tristeza, algún tipo de amargura en tu corazón, mira a Dios, busca a Dios piensa en Dios, trata de recordar aquellas cosas que Dios ha hecho en tu vida y celebra esa muestra de su misericordia en el pasado o en el presente el salmista pensaba en su presente pensaba en que día a día en las mañanas el Señor le mostraba su misericordia y por las noches ya tenía una razón para cantarle cantar al Dios de su vida cantar al Señor de su vida y con oración como dice el versículo 8 con oración y cántico al Dios de su vida. Hermanos de corazón, les, les señalo, les digo que hay, hay momentos, hay momentos en que uno no, no encuentra eh, alegría, hay momentos en que uno no tiene nada de, 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 de dicha, hay momentos en que solo uno quiere llorar, en que solo quieres no sé sentir otras cosas no y el salmista aquí con toda confianza expresa lo que siente en su corazón por eso hay que ir al Señor hay que orar al Señor hay que eh, dirigirnos a Él y decirle lo que siente en nuestro corazón expresárselo al Señor pero también encontrar sobre todo una razón para darle gracias y bueno concluye con el Salmo 43 versículos del 1 al 5 Concluye precisamente cómo, el, cómo este salmista encuentra una razón de esperanza, está diciéndole a su Dios, el Dios de la fortaleza que juzgue su causa, es decir que lo vindique, que como él es creyente, que como él confía en, en, en el Señor, entonces que pueda darle justicia y que entonces pueda uh, así mostrar su justicia eh, vindicando al pueblo de Dios y obviamente a él y también castigando a aquellos que los castigaron aquellos que los lastimaron aquellos que los que los han burlado siempre entonces eh, andaré yo enlutado es decir triste acongojado por la opresión del enemigo no no pero envía tu luz y tu verdad, porque esas son las que me van a guiar, dice el versículo 3 y 4, entraré al altar de Dios, aquí ya está poniendo su esperanza en que volvería a alabar al Señor, que volvería a estar con su pueblo, que volvería a hacer lo que en tiempos pasados realizó, pero, pero, no es su cuestión de regresar al mismo lugar, sino de estar con el Señor, de poder alabar y de poder guiar al pueblo en la alabanza. Como dice el versículo 4, «Entraré al altar de Dios», está haciendo referencia al templo, «al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío». Aquí está haciendo también una promesa de que si el Señor lo vindica, es decir, lo restaura y le pone en un lugar de honor… Y juzga su, su causa Defendiéndole y dándole una oportunidad más Él le alabaría De corazón, amado hermano, querido amigo y familiar Es tiempo también de, de decirle al Señor Ayúdame, ayúdame a salir de esta tribulación Y si tú me ayudas a salir de esta tribulación De este problema, de esta dificultad Yo te alabaré, yo prometo que voy a alabarte Y servirte y glorificar estos tiempos que estamos viviendo de pandemia demanda de nosotros compromisos, demandan de nosotros que hagamos promesas al Señor, de alabarle mejor, de servirle mejor, de entregarle lo mejor a nuestro Dios. Y aquí es donde nosotros también somos llamados exhortados, hermanos, porque en muchas ocasiones solo estamos pensando en salir de este problema, pero sin ninguna promesa, sin ningún compromiso con Dios. Entonces, ¿para qué quieres salir de este problema si vas a ser peor? ¿Para qué quieres salir de esta tribulación si solo quieres burlarte de Dios? No, hermana. No, hermana. Eso no debe ser así. Así que, si has aprendido algo de, este, de estos dos salmos, que sea, uno, el hecho de poder encontrar, en medio de esta tribulación, del tiempo presente que pudieras estar viviendo, una manera de alabar a Dios y de comprometerte con Dios. De alabar a Dios y de comprometerte con Dios, porque definitivamente los tiempos pueden ser difíciles, pero con la ayuda de Dios podemos salir adelante, y en esa seguridad prometámosle a Él que seremos mejores, que seremos mejores, que Dios les bendiga queridos amigos, es un gusto saludarles, soy el pastor Pedro Villatoro, y les envío un cordial saludo desde la ciudad de Morelia, Michoacán, en México. Bendiciones.